0: 我先介绍一下吧。今天我们这个活动呢，算是个活动吧，就是这么一个直播活动呢。我最终也会把它做成一期节目，对吧？然后主要呢就是跟这位 Win， 嗯，同时呢也是一家上海的咖啡馆啊，就是我标题写的这个毫不普通的咖啡馆 Oneri 这家店的老板。你是老板还是老板
1: 之一？现在老板之一
0: ，也是主要负责人
1: 。对，主要负责人，对对对
2: 。嗯
0: ，熟悉和了解我的朋友都知道，我反正对这家店是评价很高的。然后你来之前，我还跟几个可能在上海呃经常喝咖啡的朋友闲聊嘛，然后他们都知道我可能是那种待在一家我喜欢的店，我可能就不太会去找找新店或者去尝试的人。对我比较喜欢这种，所以基本上包括差不多今天吧，今天下午我在奥尼瑞的时候，有另外一个。呃，客人问我你办公室在哪里、啊？你直接接话接的是就在这里，黄尼瑞是吧？<笑>对，因为我的工作性质，所以我基本上都是在他们店里办公。然后呢，我直接说吧，就是我自己基本上可以说的对这家店的最高的评价是这样的，就是因为这家店我就是不太能失业，你知道吗？因为也有很多熟悉我的人知道我可能不太喜欢工作，然后工作对我来说只是换钱的一个方式，但是如果我失业的话，可能就去不起他们家店喝咖啡。所以这是我很重要的维持工作的一个理由之一，所以这差不多就是我对这家店最高的评价了。所以，我们今天会从这家店或者从 Win 他，呃，我其实设想的是从 Win 他进入咖啡这个行业开始聊起但是，同时也是一个很重要的契机，是因为 Only 现在三点零版重新开业嘛，你们找到了新的地址，在这个新的地址现在也在试营业嘛。那我们反正聊下去的时候，你也可以再介绍一下。对我这个介绍你还满意吗？
1: OK， 我没没意见。
0: <笑>那行，那我我觉得还是从从你这个人开始聊起吧，因为我其实蛮好奇的。呃，之前跟你其实接触不多，有员工会多一点的。对，又可以来上过我节目了，然后他也专门有一期节目，对，所以我都是听他们介绍。比如说，你是怎么从体育学院学教育，最终成为一个咖啡馆的老板的？这到底是经历了需要经历什么样的一个过程
1: ？我大学不是体育学院。是上海师范大学，对，然后呢，嗯，里面是专业是体育学院，嗯、然后体育学院下面是那个专业是本科是那个体育教育，哦、这样，本身选他去练体育这个东西，本身是因为我高中比较皮嘛，偏科很严重的那种，哦，严重到就是那种两门都能排进前,前前三，然后另外两门可以倒数前三那种，对，那种不平衡，然后也是因为。成绩可能就是老师也好，家长也好，会有点担心嘛，就怕就是不能考上本科啦，这种。然后你也知道，就是上海考大学有很多手段嘛，对吧？有的人会选择考艺，然后有的人会选择去像我这样，就是考体育，或者有些人会去读三校生啊之类的。我正好就是我的体育还不算特别差，阴差阳错吧，我觉得也算是进了上海师范大学体育学院去读书。就也就是说，我本质以我的性格或者是我的志愿，我是不不想去当体育老师的。但是我的志愿又是零志愿，嗯嗯、就没得选。你只要一过本科线，你基本就是就会去那个专业，也不会有调剂之类。嗯，反正那时候高考那次，那是我反正从我到我爸还有我老师，我都不知道原来我高考成绩是能过本的，就根本不需要加体育。嗯嗯，<笑>也是因为去体育学院啊，你们知道每个师范院校或者是专业院校的体育学院，他们其实蛮闲的，课时相对要比其他的文化课是课文化课专业的课时要相对少一点。而且我们大部分的课都是早上嘛，因为要运动嘛。那其实到下午这边基本都放我回去休息嘛。那我又是一个闲不下来的人，我就去,去选择在我学校旁边的咖啡馆打工了。这样，慢慢的，慢慢的。其实我一直开玩笑说，就是相比我的体育专业或者说是师范专业，我的咖啡要更专业一点，<笑>就大概这么一个意思。因为我们是林志愿嘛，更早拿到那个录取通知书，然后我那时候去找兼职嘛，嗯、我又是我那一届年龄比较大的，成年了嘛，所以我就很早就是去学校报到前的那一个暑假，我就去做咖啡师了。那时候最早去了星巴克啊，嗯、然后再去那个。嗯，麦当劳就卖咖啡，那时候，也算是跟他很多入行的轨迹有点像嘛，就是，先是做了那个连锁咖啡的，对，嗯。至于你前面问到，就是为什么会从体育老师变成做咖啡吧，啊、咖啡师这件事情，嗯、其实我们的专业到大四算是实习的嘛，一整年都是实习的，所以我们要比其他的，一些专业要更早的，就是入职吧，就基本就是就去上班了，等于就是。我又是比较懒，所以找了我的母校去实习，然后其实就是一堆熟脸，就是三年前那帮人又碰到头了那种感觉。然后也是带我的教练又继续带我实习，这样有一天就是一件很恐怖的事情，我就坐在办公室里面，照常的把一些事情做完啊什么的。然后我坐在那眼前一看，还是那帮教练，然后体育老师们又比较无拘无束嘛，在那边打游戏、抽着烟。什么什么之类的，就是那一瞬间，你会发现一些很恐怖的事情。我十年后知这副屌样
2: ，<笑>
1: <笑>就是所谓的一眼望到头，你知道吗？是的，很微妙的一件事情。那一次之后，我就打心底也是觉得不行，我不能再继续做。虽然我是一个很喜欢讲难、嗯嗯、听点，我是一个比较好为人师的人，可能一部分原因就是因为我是学体育教育出来的，嗯，对，而且我也很喜欢去教课、教书，或者是把我所知所学的东西分享给别人。但是你让我在体制里面，就有一种永无止境的那种感觉，就无形的枷锁，然后、嗯、把你锁在那儿。而且讲句心里话，在现在大陆的那个教育体系里面，体育老师是最没有成就感的，对吧？嗯，哎，所以从主观到客观都促使着我肯定是不会在这行业里待的。对嗯，然后我又是个比相对务实的人嘛，就是在我手上除了这件事情之外，做最专业的事还是咖啡师。基本就是过了实习期，我就不去做老师了，就去做咖啡了
0: 。现在其实可能小朋友的体育还挺受重视的，不管中考加分什么的，嗯、对吧？项目也挺多。但是我其实挺能体会的，就是刚工作的那种状态。就是我我刚工作的时候在，在在银行嘛，然后就看到跟你一起坐在比如说柜台旁边柜台的人，他的年龄在那里，嗯嗯嗯嗯然后真的是会有一种。可能十年后我也这样吧，嗯、这种恐惧感，对
1: 对对对，对就是蛮吓人的。这种东西会有一种无力感，嗯嗯，嗯
2: 这
1: 种被用像一张无无形的手压在你身上那种感觉，然后你又逃不掉。而且我我跟你讲，你知道银行，我觉得最恐怖的职业，你知道什么吗？接线员，<笑>特别恐怖，因为我一直会接到电话，嗯、然后我觉得如果你的你的工作的大部分时间是被拒绝。啊，<笑>很难受的一件事情。Uh, 对对对，对嗯、包括其实我觉得做咖啡师，因为也是服务行业嘛，对吧？嗯，那当然老师也是，但是嗯，老师跟学生的交互和咖啡师跟客人的交互这件事情还是不太一样的。而且作为咖啡师，他其实在我那时候入行的那一年，其实还是一个比较新兴的职业，因为在往之前，他其实并不是一个专有的，就是。就 barista 这个概念其实没有的，你能听到最多的名词是什么？嗯、是水吧服务生，对吧？或者是等同于 waiter， 就是它只是一个重服务的行业，而不是重技术的行业。那时候我跟我父母提起来的时候，他们其实把这件事情等同于服务生的，嗯，而且工资的确的确也不是特别高这件事情。然后那时候也没有什么所谓现在当下的一些。比较完善的精品咖啡体系嘛，对吧？嗯，也没有像现在那么卷，现在、嗯、等于有点像是拓荒的一个阶段。跟他们说我在做这个行业，我的嗯，就是上海话讲，浓起冲冲咖啡了，就是，<笑>就是同样是工资，老师也不高嘛，对吧？但是你的社会身份跟你的那个就是职业的沉淀感是不一样的
0: ，对
1: ，不是一个量级的，的基本上就是。所以对我来说还是一个蛮艰难的决定，其实，嗯。
0: 因为正好你刚刚说到这个嘛，那个时候对于比如说不管是精品咖啡还是对于嗯
2: 、呃、嗯
0: 咖啡馆，其实都没有太大的概念，嗯嗯
2: 、大家可能
0: 觉得原始对比较高级的就是星巴克，然后星巴克那时候也不多嘛，
1: 嗯
0: ，能拥有一个地区能拥有一个星巴克已经是它比较高端的对已经对对对比较高端的
1: 地方了，对对对对对对对
0: 对，所以那个时候你会对这个事情有一个规划吗？或者说我有看到它未来会有一个什么样的前景吗？
1: 我大四的时候，然后我决定做咖啡的时候是16年，嗯、呃，如果就是听，但虽然听众也不多但是如果说是喝咖啡比较早的人，就是你会知道16年对于上海来说，咖啡市场16年是一个比较井喷式的一个，呃，状态，嗯，很多比如说台资的啊，比如说一些港资的小部分啊，或者是日资的一些呃咖啡品牌，或者说是一些资源大面积的进入到上海。大面积基本上，你们会听到很多现在可能见不到的名字，比如说那时候很流行开那个车厢猫，名字叫车厢猫咖啡啊，嗯、包括还有像是那个嗯猫空，你知道吗？嗯、就是像苏州开过来那个猫<笑>猫的天空之城，那时候很多，相当很多。然后还有像是那个什么。啊，大学路上的那些，你知道啊？之前那个雕刻
0: 时光，
1: 哎、啊，雕刻时光这种，然后还有像是、嗯、应该是15年好像是、嗯、，Ciso 对吧？第一家店开，然后那时候我就举个简单的例子吧，在那个时候在上海，你能看到一家咖啡馆用的牛奶是鲜奶，已经很不得了了。但是这件事情过渡到所有的咖啡店都是鲜奶，只有一年时间，很明显的那种资源井喷式的一年。就是一五一六年，所以对于一个从业者来说，那个时候的我，虽然也做过兼职，做的蛮久嘛，然后也跟师傅嘛，但是我们能介绍的新鲜事物跟国际是不在一个次量级的，我们是一个很落后、很落后、很落后的市场，说一片荒野就是不过分的。然后，但是所有的最新资讯、最新的资源、最大的资本进来，也就那一年，等于就有点像是把一个。发育不良的人一下子撑成了两米多，那肯定会骨质疏松啊，对吧？因<笑>为缺钙嘛。作为从业者一环来说，我其实那时候蛮慌张的，因为我不知道加那个干嘛。因为我做咖啡师这个行本质也在改变，而且特别的快。我们要在一年里面马上跟国际接轨去学最新的技术。你知道那时候你在市场上你都找不到一本专门写咖啡的书，专业书籍没有。不像现在那么的发达，而且那时候网络也没有像现在那么的，怎么说，就是方便嘛。各种资源、各种自媒体都愿意大家去分享着。你要去学这些东西，你要不落后于人，其实是很难的。那作为我，当时我就是想到一件事情，就是我不管我将来要做什么，但是我的个人技术、我的能力、我的知识，那我一定要成为行业顶，
0: 嗯、哦，顶级。
1: 这是我能做的事情，因为毕竟那时候我还是学生嘛，对吧？我也没有能力去说去跨级去什么创业啊，或者干嘛干嘛干嘛的，这样。所以那个时候，嗯，我特别喜欢去学东西嘛，或者也喜欢跟客人、啊、同行交流这些事情。所以大家又因为我是学体育教育的，所以给了个我一个魂名，就是吴老师，是那时候叫出来的。<笑>对，是那时候叫出来的。嗯、对，再往后呢，就是我就是。全职到一家店去工作之后，然后那时候那家店在市区，现在还在，就是那个月球咖啡，然后也接触了很多的制作机会、学习机会，然后慢慢的就是遇到了呃机会，就开了第一家店，就是正好跟我的毕业接轨，就开了 o l 在南昌路，对
0: ，所以你差不多就是毕业就开店
1: 了，嗯，哦，那还蛮强的，对。蛮慌张的这件事情，其实对我来说，因为家里不支持了
2: 。啊，是真的吗？
0: <笑>对、啊，不支持那还挺难的。不管说，比如说启动资金也好，或者精力也好，包括其实社会经验对，方面对对
1: 对对，走一步算一步的一个状态那不过我、嗯、我庆幸的就是，我从头到尾我都知道我想要什么，而且一直坚持到现在。嗯，这是比较怎么说？男的吧，因为很多时候我跟很多创业的也好，或者同年龄没创业的也好，然后我一件事，就是，嗯，我个人觉得你这辈子职业生涯规划里面最重要的就是，二十五岁前后，就如果说你在那几年没有去做深刻的决定和呃坚持的话。那其实你最美好的那段五年就已经浪费掉了，因为像我现在也也成家了嘛，然后我也二十八岁，对吧？也算快三十，嗯，然后我觉得其实这两年一年比一年的要，无论是心理还是生理上，的确是要差很多。你这样让我色色那不是真的不是真的瑟瑟发抖，没有那那那<笑>我不是，的确是有差距的这种。我那时候二十六岁。二十五岁的时候，我去做一些事情的决心跟魄力，还有那种体能啊，就是最明显的。就体能方面，的确是要差很多，而且抗压能力要相对的也有点区别。现在有点油掉了，其实不是油腻的油啊，就是可以不追究的，变得不去追究了。但是你反思起来的话，它是可以追究的。嗯，但只是因为这几年的沉淀也好，或者说是。遇到了一些其他事情啊、哦，那你你的初心讲肉麻讲，就是你的初心，你会发生一些变化。但如果你在那几年没有坚持的话，你这辈子都不会找到那种状态的。它是特别的，怎么讲赤子之心的一个状态，讲的有点肉麻了
0: 、哦。<笑>没有没有，我是知道你，或者说能看出来你们都是比较有坚持的，一家店也好，或者你们的整个的状态啊，包括。咖啡啊，出品啊，这些，那正好，我们来聊聊这个，不管是初心还是你要坚持的东西，你们一路现在也是三点零嘛，从南昌路，呃，开店对吧，到静贤路，然后到现在现在长乐路，其实一个呢，我觉得地理位置上也都差不多，就在这附近，啊，甚至夸张点说，就是在陕西南路地铁站附近，其实这个地方也是一个竞争很激烈的地方嘛，几乎是上海，应该是这个咖啡馆密度最高的地方，都不一定有之一，我怀疑。应该你最明记得。你觉得就是在这种坚持下，详细介绍介绍吧，你们的特色或者你们力求打造的这种风格到底是什么
1: ？其实本身 o n l 这个品牌，不论是合作的人啊，啊，它本身本质上来说，还是我个人的一个具象化的体现。这三次搬店有很多客观因素，当然，但是主观因素其实还是过不了我心里的坎。它分别代表着我这五年里面，因为我们已经五年了嘛。的三种不同的个人状态。初阶段的那个南昌路店，它其实是一个比较粗糙的咖啡馆，尽管那时候蛮火的，我也不知道为什么，可能是因为南昌路第一家咖啡馆吧，你知道吗？我们是南昌路第一家咖啡馆，那个时候不像现在南昌路那么多咖啡馆。这倒是第一次知道，我们是第一家。直到我那时候因为一些客观原因搬到静贤路的时候，南昌路开始紧喷的开咖啡馆，然后静贤路的店，嗯，会有一些仓促。所以其实这三家店里面，进贤路店是我最不满意的一家店，不论是设计还是整个规划，还是一些人员的一些调整，进贤路店都不是我个人的一个满意答卷。所以讲句心里话啊，是不是客观原因，那先不谈。进贤路的结束和长乐路店现在三点零的重启是，是对我而言是一个必然结果。对，这三家店一定是一个我个人越来越完整，那我的想法也会变化在我的。店里面大概这么一个意思，对，所以你说有什么具体的特点的话，嗯，我只能说就是特点是我，<笑>我是想要干什么？你让我很具象去说我，我为什么？比如说我为什么要选这个颜色去做这个设计？为什么我要做这样的吧台？为什么我要做这样的品类？嗯，核心关键就是我喜欢，真的，因为我觉得所有的产品你你要去卖给客人，对不对？你要去博取对方的认同。但你自己本身要先喜欢，你如果自己都不喜欢，没法说动你自己，你自己都不肯喝，你还想卖给客人？你怎么让人打动人家？虽然这句话听上去很简单，但是很多从业者都没办法说服自己的，因为你会发现做生意是一件，做到后面是一件很违心的事情的
0: ，就觉得这个商业模式或者这个方式是可以赚钱的，大家就先先这么着了
1: 。对，就会去做。比如说我们进贤路店遇到过一些疫情啊，或者说是。一八年的一个，嗯，就是类似于行业冷冷冷落期，因为一八年是这三年里面咖啡馆最多的时候，特别卷的一个时候。然后一八年经济又不好，然后大家营业额都不高，所有的咖啡馆老板交流了一下，都不是很好。<笑>然后我们做了一些很奇怪的决定，做外卖，其实对我而言就是一个不太对的选择。那、嗯、那时候我其实也有点乱，其实那时候人会。然后包括那时候遇到疫情之后的一些问题，没有做出一些及时的调整啊之类的，对我来说是我犯了一些错误，也让我真实的、明确的知道，其实我本来想要的东西才是最正确的事情。所以，嗯，那个长乐路的 3.0 是一种怎么说，返璞归真吧，然后强化了一些南昌路的东西。
0: 这个的确是我想问的问题之一，嗯、因为我被你们进贤路店那个嗯 o、哦、n i 这个梦神的名字加白白的风格，梦境的风格说服，嗯、突然现在变成了蓝色，嗯嗯嗯、这到底是为什么
1: ？就是你你你讲南昌路店其实很好玩啊，你知道南昌路的店那时候有个绰号就是白色的店，嗯、就是在我之前基本上没有这种颜色的店，南昌路进贤路店一开，有一件很夸张的事情。你可能没有听阿昭 UK 讲，他们都知道，在上海有一家一比一复刻我的店，<笑>夸张不夸张？同样的白墙，同样的那种大理石台面啊，嗯，嗯然后同样的那种嗯绿植，那种就是所现在所谓的那种北欧性冷淡风格，井喷式的开，嗯、然后所有人都开始给自己贴标签，贴那种什么啊性冷淡风啊，巴拉巴拉巴拉巴拉。去去贴这个词儿，嗯、贴这个词儿，但是很多人都不知道我当初为什么那样去设计，是因为没钱，<笑>就是性冷但是最最方便的在低预算里面做出效果的，嗯，能明白吗？仅此而已。所以我现在就像我刚刚讲，就是我觉得南江路一点零是一个蛮粗糙的。产品虽然我知道有很多熟客啊，都是因为 1.0 零时期喜欢上我们，我觉得是让我很欣慰的事情。但是我其实对我来说是一个没有过过关，呃，不太及格的东西。对，那现在用蓝色本身，其实像我糯米也是，我其实个人心里是很喜欢，嗯，深蓝色的这个颜色。然后它对我来说，嗯,嗯，一些蓝色调的冷色调的东西可以让我更冷静一点。所以我在 n o m y 作为第一家我设计的酒吧，我去用了这个颜色。嗯 ，Onlyray 三点作为第一个我自己给自己设计的咖啡馆，我用了蓝色的元素在里面。嗯、而且你会，你仔细观察，你会发现现在的 3.0 它的整体的色调跟光是更暖的，更舒服的。嗯。
0: 这个也是我一直以来对你挺好奇的一件事，就是你你学过这种像设计啊什么？因为我知道你也会帮别人设计店之类的，就感觉或或者一部分的工作也是类似设计师这样的。你有这样的背景吗？或者自己专门去学过吗？你的这个审美风格这些特点是怎么确立的
1: ？首先技术方面的东西是自学的
2: ，
1: 嗯，就是自学那些设计啊，一些理论上的东西是自己这几年积累下来的，因为本身。呃，有对这方面很感兴趣，而且我一直给自己许了个愿望，就是如果有机会的话，我想去学那个建筑设计。我对这方面特别感兴趣，所以自就自学了一些呃设计类的工具，嗯、呃，然后去怎么说很很肤浅的看了一些书这样的。然后审美的话，其实是一种长时间的积累吧。我对室内设计或者平面设计也好，这些东西的一些审美有自己的一个坚持。每次出去看也好，或者说是看书本啊，或者是跟人交流的时候，我给自己框那个圈其实蛮牢的。就是如果我不喜欢，我是坚决不会喜欢的，你没办法说服我喜欢它。这样我就形成了一个很稳定的审美在那边。可能就是前几年去日本啊会比较多一点，然后受那边的设计影响会比较多，对，所以多多少少会有一些日式的影子在里面。但我不觉得是日式，其实就是。我个人的审美吧算
0: ，我自己在考虑这个怎么讲算访谈嘛，或者直播的这个思路的时候，想想还是要问一些大陆化的问题。其实你刚刚也有聊到嘛，但是我还是想具体问一下，比如说这这一路啊，然后也五年了，对吧？那最大的困难是什么
1: ？最大的困难啊，嗯，钱啊，<笑>对，资金嘛，也不是说没钱，或者说是缺钱，就是嗯，有很多很具象的想法跟计划都是。嗯，被资金卡住了。对，如果是相对的资金比较充沛的话，嗯、我相信这第五年的 o 尼瑞肯定还是嗯更加超前的一家店对。现在的话，只能说稳步进行吧。嗯，没有、嗯、没有超出预期。但是如果有充沛的资金的话，嗯、呃，比如说因为我们还做烘焙嘛，甚至是我之前还去做过一段时间培训嘛，那这些东西其实都可以做起来。那我的我的团队可能会相对的更完整一点，对，对、嗯，这个完整是相对于我的,我的呃就是超前目标来说但现在的目标也是在计划之中这样，嗯，其余的就是天时地利人和了，对，只能说还没倒闭<笑>就就不算遇到困难，对，因为跟跟我比起来，那些遇到困难的多店、呃、他们的这才叫真正的困难，我还算好的，我算走运的了，你看这几年能、嗯。从一六年开到现在的独立小店，嗯，其实也没几家。其实我有很多朋友也改行了，甚至
0: 正好补充一点，我之前找到过一个帖子，好像是五年、呃、五年前，对，差不多一七年左右有人写的，就是上，比如说推荐上海十家店，然后。上面有你们，但是这十家店里面活着的大概也就两三家了。榜单是它有个大众点评的那个单嘛，你就直接能够很明直观的看到后面都是，比如说停止营业啊，或者没有在营业了。对，很多因
1: 为、那个嗯、对，那单但就是个状态。对，这是蛮蛮现实的一件事情。我比较庆幸的是，嗯、这五年里面我团队里的人没有什么变化。对，这倒是我觉得我作为吴晓峰，我这个人做的还算到位的一件事情。
0: <笑>是的，是的，你们现在这些人基本上都是从头到尾
1: 。对啊，嗯、就算是像最早的那个员工，他其实跟我们的联系还比较紧密，因为他也有个,个人计划嘛。但、嗯、现在在杭州这样的、
0: 嗯。说到赚钱这个事情，你会觉得，嗯、比如说咖啡馆只有连锁才能赚钱吗
1: ？首先，你的题干是咖啡馆，对不对？嗯、因为咖啡的行业有很多嘛。啊，如果是咖啡馆这个题干的话，嗯、你想赚钱，我只我们只赚大钱啊。嗯，一定是开连锁，嗯、一定是开连锁，嗯、没有第二条路。对，但如果说你的提干不仅限于咖啡馆这个东西的话，嗯、那你能赚钱的途径是很多的。反而开连锁是最难的一件事情，我个人觉得，因为它需要很大的团队支持、技术支持和资金支持。嗯
2: ，
1: 而且按照上海的节奏，或者说是整个。中国一线城市的制度来说，你如果不短时间内的拿到资本去拓张的话，就是我们所谓的抢堂口，对吧？嗯、插旗这件事如果你不短时间做这件事情的话，你其实其实可以放弃不要去做了。对，你可以放弃不要去做了。嗯、那如果你作为老板，你只是想套现，那就是另外一个概念了，对吧？就另外一个概念了、嗯嗯嗯。如果你想把这件事情做好的话，嗯，简单举个举几个例子好了。其实像。比较早期的那一波从上海走出来，并且做连锁的，那 Manner 肯定绕不开嘛，肯定会去说这件事情，<笑>对吧？人家是一个比较典型的做小快销的店啊，但是他也有他的掣肘，他没办法离开上海
2: ，
1: 因为只有上海的体量，他才能养活他们的保利多销，对吧？那你在外地，他根本做不了的，他不可能做得了。你像我们作为同行又做供应端的，你跑到那家店。我就做一个下午，我能把它成本算出来，都不太差了，是吧？你想想看，他那个量怎么才能把它的成本均摊掉？那只能选上海，你你连北京、广州、深圳都是做不了的，嗯，这是一种路子。那还要让 C s o 也是一种路子，对吧？那 C o 他其实我觉得他这盘棋下的蛮臭的，因为他他是最早吃饼的人
2: ，但你
1: 最早吃饼的人，嗯、你又没。你又没把饼饼吃干净？<笑>有点，现在变得就有点不伦不类，其实变得有点。那他其实又有资本进来啊，嗯、对吧？也不知道他下一步会在干什么。那如果你只是想，作为一个老板，你只是想不停的吸资本，不停的轮回
0: ，滚雪球了。
1: 对你这个雪球滚起来就有点怪了。还有一种就是独立小店去开一些零零散散的店嘛。对吧？像比如说，在上海铺个两三家，嗯、那如果是网红了，那可能去外地再搞几家，对吧？啊，这也是种路子。但是其实我遇到过很多品牌走这样路之后，走得蛮累的，因为你很难去让你的人员滚起来。因为连锁最难的，除了钱之外，就是我前面讲团队嘛。其实你只要从中拆掉一个，它就会像多米诺骨牌一样全部塌掉。但你又不能像大连锁一样无限的吸纳人进来，你不行就替换，进来替换进来替换，你做不到那样，因为你小店小连锁的立足之本是你的品质，因为你卖的贵嘛，你卖服务嘛，有一家店店长，假设你某某店二店的店长给你搞事情，他可以把你整家店拆掉，那你怎么办？这真的是是有案例的，这不是开玩笑讲，这是事实如此，那你就。要花更多的心力去做这些事情啊，嗯、那产出还没有人家多，你不可能在那么卷的情况下，你还去分那些大连锁的蛋糕，这就是咖啡馆的现状。那如果你像你沉下心来说，我就做单店或者两家店啊，然后就做这一个社区里面的生意，你去精心的去培养自己的品牌，跟自己的受众，跟自己的客群，你能获得更多的东西，其实，而且你会有更多的。资源和精力去做别的事情，我觉得这是我选的路、嗯。当然，你钱肯定是没有那帮，就前面讲那种赚赚的多的。你这个定位也会偏向于像社区店这样的定位吗 o h n 不算社区店，因为我不服务社区。嗯。但是 o h n 是社群店，嗯、因为我来就是这么几个人啊。你会发现，我们的客人，嗯、我们的客人是很稳定的
2: 。我
0: 今天走出来，后来就在想这个事情，因为你们对面又开了一家新的网红店嘛。然后我我经过那个村口大叔，然后我就想，这些店都人很多，你知道吗？但是你们店坐久了，基本上我也都认识了。所以在这种状态下，你会担心吗？不会啊，<们>担心什
1: 么？担心稳定吗还是什么？就是我有时候都会
0: 担心你们别开不下去了
1: 。嗯，这倒不会，这倒不会，那可能有的时候凑巧，我们店的客人其实相对而言，来的时间段比较固定。所以很多人都能打的照面，我也有分析过这些。我发现大家人多的时候，是我们人少的时候；大家没人的时候，我们这边特别多。对，然后老客人的一个复购率，相当的高，甚至是有些个人就是只喝我这边，永远不会喝别人那边。所以我觉得能把他们服务好，我觉得就 OK 了。因为我已经过了，就是你前面讲就是斜对面的咖啡馆或者旁边村口一样，他们的状态是我第一年、第二年的状态。那时候你让我倪瑞你都别想坐到位子。对我已经过了那个状态，我需要的是精益求精吧？对你当那些客人来，我才不想他们来呢。这种打卡的啊，这种到处拍照啊，还给你臭脸呢。我看到他们就烦
0: 。<笑>所以这也是我接下来的一个问题，就是说我总有点感觉。当然了，你说你诨名是吴老师对吧？我一个我在店里有耳闻，另外一个你们是有那种。企图心或者潜意识是要教育客户吗？不一定是真的教育，就是打引号的那种教育
1: ，可能会有一些吧。就以我而论的话，我是很希望告诉你我想要什么，我为什么把这个卖给你，嗯、我是想让你知道这件事情的，而不是就是流水账似的，你来了又走了，对我而言没意义。你就只来一次跟我，对我来说没意义。你肯听我说些话，你肯跟我交流，那对我才有意义。嗯那些人才会决定你的下限，而你前面提到那些打卡式的或者说是来来往往的，它只决定你的上限。那你作为一家实体店，下限也要远比你上限重要，对吧？啊，就像你说的，你不能倒闭啊，对吧？你活着才有权利去变得更好嘛，对不对？你像我们现在群也不是什么大群，也就刚开始做这个社群的事情，也就一百来号人，对不对？但是。我相信哪天假设我我对假设我哭惨了，我说不行了，我那儿倒闭，你赶紧你们赶紧过来，他们肯定天天来打卡，肯定是有这种忠诚度在那边的。对，这是我们员工，包括我这边，包括我的品牌的输出所带来的结果，而不是天天买营销啊，或者是天天做爆款啊带来的结果。
0: 对我来说，比如说我是在你们店学到挺多，虽然也不是说什么系统的学习或怎么样，但是的确，比如说咖啡的知识啊，或者大概的一些概念啊，什么的，很多都是在你们店里面慢慢。建立起来的，就像你刚刚说的，的确，这个东西是需要你去一家店一次两次，人家老板也不会突然就对你说这个就很奇怪。你刚坐在那里点了一杯咖啡，然后老板就对你絮絮叨叨开始跟你说这个东西啊，怎么怎么来的是吧？从头到尾我怎么怎么加工怎么处理，这不太可能。但是做久了，可能就会有的没的聊一聊，对
1: 。但其实我作为咖啡馆主理人，我是不太希望客人变得很专业的，因为我觉得。除非你你是打心底的喜欢想去学哦，这是另外一回事啊。就、嗯、是作为客人而言，嗯、你其实只要知道你喜你你喝到的是好喝的就可以了。专业的事情应该让专业的来，那些烦人的事情啊，真的就我们去搞就好了。<笑>你知道有一些客人真的是就是那种半吊子爱好者，哎<笑>、啊，你做杯咖啡，他<笑>像监视你一样的盯着你，哎呦，你倒一滴水他都要问你为什么，就是这种。<笑>我就觉得你们累不累？你们这样喝咖啡，<笑>你看着累，我做的也累。我也不是说他们不好，但是我觉得我也是过来人。我那时候想把咖啡学好，我没有途径嘛，那我就去咖啡馆，可能东问问西问问啊。对我有这样的一个过程，但是我是去做专业的事情。嗯对吧？那你只是个爱好者，你就有点像是我们大家都是吃吃饭长大的，对吧？那吃饭这件事情肯定比你做咖啡要专业了吧？你会去餐厅里问厨子你这饭怎么做吗？不会嘛，对吧？那顶多就是我们咖啡是在你面前做，仅此而已，对不对？昨天上午的时候有一个嗯小朋友来我店里，他也算是做过咖啡的，然后他嗯点了一杯浓缩咖啡。嗯一点浓缩咖啡呢？就是想想想，想就是试试，就是这家店火候了嘛，<笑>对吧？就这种感觉。我、哦、因为有很久没有遇到点浓缩咖啡的人了、啊，除了有些固定客人就是喝浓缩的，会去做这件事情的人，在上海也蛮少的了，因为大家都抬头不见低头见的同行，只有外地来的或者是想去学习探讨的人，小朋友才会去做这件事情。我们以前比较老的说法，就来踢馆子的那种感觉，你知道吗？其实这种事情很搞笑的，因为我跟他也是有交有交流过啊我就在那边说他，我说你这种就有点像是你去出去吃饭，你要了你要了罐盐，然后在那边品鉴这个盐怎么样？嗯、市面上大部分的咖啡馆啊都是卖牛奶咖啡，比如说拿铁或者美式咖啡的，嗯，很少有咖啡馆就是单单想卖你浓缩咖啡的那种咖啡馆，就是比较特种的咖啡馆，那他可能有一些企图心。但是大部分人去做浓缩咖啡都是为了服务你的美式跟拿铁的，而不是想把这杯浓缩做好喝。其实浓缩咖啡这个东西，嗯、这个品类对于中国人来说是很不友好的，因为它太浓了嘛。它作为一个饮品而言，它不好喝啊。我们对大众的角度来说，它不好喝啊。你就像是打比赛 WBC 那种最牛逼的咖啡师，最好的咖啡豆，他做出来浓缩咖啡也不是那种普世意义上讲的好喝的饮品。它跟美式咖啡比起来就是云泥之别，根本没法比的。味觉上的感受，它首先就是一个让人难以接受的浓度。就算再好喝的汤，你变太浓了，变成加了浓汤宝了，你直接喝加了浓汤宝吗？不会啊，对不对？稀释一下变成汤了，你才好喝。你跑到一家店点浓缩咖啡，就是我要吃你家的浓汤宝，然后我跟你评价一下，你这个浓汤宝做的不好喝，对吧？这不是有点神经吗
0: ？我上周末刚在一家店点了一杯浓缩
2: 咖啡。<笑>
1: <笑>可能你有具具体的需要，你的确是要感官刺激，对吧？你或者是你真的是个人口味就喜欢它，但是对于大众审美来说，它真不好喝。你让我现在去品鉴它，我其实有的时候我也蛮违心的，我觉得浓缩就是不好喝。我做了那么多年了，我就是觉得浓缩不好喝。你让我喝杯手冲，我还更开心一点。但没办法，我们职业需要，我需要去喝浓缩咖啡，我需要去调试它，毕竟还是我们的一个技术活嘛。谁会去天天卖浓缩卖到发家致富？那不可能嘛，又不是意大利。那帮意大利人喝的更难喝，对吧？人家是为了撇情操去喝的。我的朋友跑去,去意大利，就是做做咖啡的啊，去喝他们浓缩，没一个说好喝的
0: 。我要跟你说，我这辈子喝过最好喝的浓缩，真的就是在意大利
1: 、啊。那我只能说我片面了。本身相较之下我更愿意去喝手冲咖啡，嗯、其实会更多一点。对，嗯。嗯而且像奥利瑞的话，嗯、其实卖手冲其实要更多一点，我们的比例很高，对我们手冲咖啡的比例相当的高。这是一件让我很。很欣慰的事情，而且我希望更多的客人其实是去尝试手冲，而不是嗯去试一些现在比较流行的那种什么特调啊之类的。因为如果你去说要喝特调啊，我个人很对于我而言，我更喜欢喝奶茶。咖啡特调在这个市场就是一个很尴尬的品类
2: ，
1: <笑>因为你你想追求糖多巴胺的直接刺激，你干嘛不喝奶茶呢？你就是为了去扭自己心态上那件我要喝咖啡。但我又不想喝南哥的咖啡啊、哦，你就去喝特调。跟你讲，大部分的市场上的做特调的菜单都是糊弄人的，同质化很严重，很严重。因为这个咖啡作为原物料来说，它的可塑性太差了，远没有像是茶叶或者是酒来的那么好控制。咖啡的特调，我们那时候帮客户做研发也好，还是自己做研发也好，特别容易遇到就是哇，怎么那么难喝这东西？但是你去做茶的开发或者是做酒的开发，你是几乎遇不到这件事情。
0: 对，说到研发的话，所以你们新店的特调还在研发中吗
1: ？敲定了两个，后面还会有一个左右。你喝过吗
0: ？我喝了第一个啊，那个不知道是叙利亚还是塔利班，啊、对对吧大
1: 家都没有记得。<笑>就塔利亚，这两款敲定好的，其实也很我们店的特色，虽然是特调，就是特别浓，很浓郁，然后用料会比较简单一点。对。我有段时间特别拗这个事情，我是特别不喜欢特调。我们团队对于咖啡豆的研发跟一些技术方面的坚持的花的力气很大。我希望更多的客人去看到这方面的事情，而不是去喝特调。图个好玩的事情，你就不要老是去做了。我就这么觉得
0: 。所以这个东西是，就是对一家店来说，一方面是必须要有，然后又必须要经常换，是这样吗？就隔一段时间要换，
1: 会有一些新鲜感吧。像你去酒吧也一样，它有一些是那种，嗯，怎么说，就是设计款啊，就是、signature 这种东西。但是它卖的最好，其实还是它的经典 classic。Class ic, 对，咖啡也是这个道理。我们我们作为从业者，我希望你更多的去喝的是经典款的咖啡，去追究咖啡的好坏，而不是追究配方的好坏。这句话好经典，我自己要记下来
0: 。<笑>如此自恋的你又出现了，这样子啊？我最后有一个个人问题，然后之后可能会有一些朋友要提问之类的。嗯、好呀，好呀，好呀。我最后一个个人问题是：你们会不太喜欢点一杯坐很久的客人吗？比如说像我这样，有些店是，比如说一个坐的不舒服，或者桌子比较小，或者没有插座之类的，嗯嗯、每次都在想他们是不是希望客户早点走，<笑>这样的话可以。从从
1: 从老板的角度来说，大家想的都是一样的。嗯，对，因为其实你提到一些问题，包括椅子舒不舒服，座位是否够大，啊，有没有插座啊，有没有厕所啊，这样、嗯、这些提供客人续航的这些东西，有些老板是故意做的没有的。嗯，的确是的，的确是的，这人之常情嘛。嗯，大家都追求翻台率嘛，对吧？嗯，这样。是<的>但是在我店里的话，我从来不会跟员工要求这件事情，因为本身这是一件很失礼的事情，我觉得。我个人觉得啊，当然可能别人不怎么觉得，嗯、<笑>对。嗯、然后呢，大家愿意待在你那边啊，除了功能性上的呃依赖来说，更多的是对你的店的一个信任感吧。对我也去到一些店，其实也蛮适合办公的。比如说你去星巴克好了，你会在那边待很久吗？它很舒服啊，又有厕所，又有空调，又好，服务也不错，又有电，又有座位，你会待很久吗？嗯啊、不会嘛，对吧？不会嘛？那人家也不会催你走，星巴克不会催你走，对不对？嗯、客人肯愿意待在那边，尽管多喝几杯水啊，跟你聊聊天什么，这是对你店的信任。而且我相信这样的客人下次还会来，也不是只来一次，对吧
0: ？因为我知道你可能比如说去日本比较多，嗯、然后我其实之前相对来说，相对来说可能会是去欧洲比较多。嗯、当然这个事情跟中国又完全不一样，就像你说的，你、嗯、你也没有觉得这个就是日本的风格，即使你受它影响，但的确是它是不一样的两样东西。嗯嗯对我来说，可能欧洲的咖啡馆，因为它的历史背景，它可能承载的更多的会是那种文化性的东西、人文性的东西，甚至于就是也没有所谓的这个文化那么高级。很可能就是因为，比如说有很多，就是直白地说，就是穷酸的这些，嗯嗯但是可能有有有一些有文化的人，但是呢，你比如说十个里面可能也就是那么一两个出名，甚至一百个里面可能也就那么一两个出名。但是他们可能就比如说在欧洲就是交不起暖气费什么的，然后他们会整天坐在、嗯、坐在欧洲的酒吧，就像那个法巴黎有几个挺有名的中国人也经常会去打卡的，嗯、像花神啊什么的，嗯、就是因为说徐志摩什么、嗯、他们都都会带过啊，<就>我听说过。<笑>对，我是觉得说如果参考欧洲的话，因为这个、嗯、如果这个话题我自己来评判或者作为结尾的话，我觉得。嗯嗯对他其实以某种程度上是承载这种作用。当然，我相信老板也并不是说啊，我未来这当中会出一个名人之类的啊，嗯、可能甚至于成名了，很多人成名的时候，老板也不知道到哪去了都。对，嗯、但是他当中可能承载着这样的一种作用，对我来说
1: ，我觉得这就,就就像你前面讲了，我姑且先觉得这是个东方的跟西方文化的一个区别吧。以我在中日韩啊走访了咖啡馆的一些。经历来说，其实大家都有个核心的共通点，我们相对还是一个比较内敛的文化背景下产生的一个那种感觉，嗯、对，可能要聊到关于哲学方面的一种感觉了，嗯、就是，没有像是欧美的文化背景下那种浪漫跟强社交的一个状态，所以在这个环境下去用伯来的产品，就咖啡是伯来品去。用我们东方思维的一些服务跟设计去框的话，其实刚开始我觉得还蛮突兀的。但是，嗯，就像你的 3.0 其实你会发现有这方面的影子在了，要远比那个 2.0 跟 1.0 的时候要强得多。因为我个人已经扭过来这件事情了。我一开始其实蛮抗拒的。其实很多咖啡店最早在试验的时候也去试验过这个路子啊，就是以做茶，像日式茶道或者像是中国茶的那种性质去做咖啡，有很多。但是其实本质上并不是这样的，我们能看到大部分的日式茶道也好，或者说是中国茶艺也好，它其实跟我们本身想要的东西还是有点区别的。它是一个很商业的产物，他们所做的事情和我们本心想做的事情其实不太一样。所有的中国人，我觉得最舒服的状态就是你茶几上就放了一杯茶，你该干嘛干嘛去，想喝的时候喝一口，嗯、对不对？只要选择它茶好就可以了。嗯嗯，你还要像那种做作的，给你闻一闻，给你来个公道的那种东西啊，把些器皿做的很繁复，你还要遵循那些礼节，它其实不舒服啊。你拿这个框架去框咖啡，肯定更有问题啊。因为咖啡本来就不是这种有拘束的事情，就像你去欧洲的经历一样，它是一个很随意的东西，大家只是在一个舒服的环境下去选择了一杯好喝的饮品，然后自己该干嘛干嘛。你愿意跟别人聊就跟别人聊，你愿意自嗨就自嗨。嗯，你愿意待着就待着。所以，像我在店里面跟员工培训的时候，也是这么一个道理，就是我们的服务宗旨是不卑不亢，真的就是不卑不亢，点到为止。你要输出让人家舒服的服务，但是又不要让人家觉得你是在服侍他。嗯，那有些咖啡馆它很讲究服务，对不对？很多你都能看到交互特别多，特别烦。万一你对面是一个。社恐怎么办？你把别人逼走了得，<笑>对吧？然后你又显得特别没尊严，你舔着人家在那边给你反馈，你的具体的一种输出的服务是你处在那边就让人家知道你是可以服务他的，而不是你要告诉他我要去服务你。嗯、这是我的一种感受，而且我觉得也是比较符合我东方审美下的一种对于咖啡馆的认知
0: 。我觉得我挺有体会的，就是对我这样的人来说，嗯、我可能第一次。并不怎么说，也不好说不敢吧，但是就是并不会踏出这一步跟你说话。嗯、但是来久了，可能就会踏出
1: 。对，其实很多人很多的客人其实都给我贴标签说“我脸臭”，但其实我脸根本不臭，<笑>只不过就是跟你不熟，嗯、我可能就比较没表情这样
0: 。像比如脸臭，可能更怕被你怼回去。
1: 那也是跟讨骂、啊，你知道吗？<笑>不过这个还蛮好玩的。他有些也不能说喜欢被我骂嘛，就是很喜欢跟我拌拌嘴这样的。那我们也不是吵架，<笑>其实就是互相输出自己的思想，挺好的。我蛮喜欢我们的客人都挺有独立思维的
0: 。我的问题就差不多到这里。对我看看有,有好的，好的，好的，好的。就是下面的朋友如果想发言的话，想问的或者想了解的之类的，也可以举手
1: 。哎，多了一些人啊
0: 。这位朋友你好。喂，哎，大理好，呃，嗯、吴老师好，我是比较好奇的，你本人会去其他的一些精品咖啡店做探店吗？如果去的话，你去他们店里面，比如说第一次哦，第一次去的话，你会首选的出品是哪一款？然后就是在 Amir 店里面的话，你个人来说，呃，你最推荐或者是最骄傲的一个出品或者说是作品的话是哪一款
1: ？第一个问题就是，<的>我自认为啊，我是上海咖啡店老板里面。逛店打卡最频繁的一个人了。像我们从业到也不算太久吧，这个份上的老板有很多，其实他是不太出去逛的。我是一个基本就是如果有新店啊，或者说是自己看上眼的店，我都会去去选择，就是怎么说，就是考察一下的那种。如果我让我去点咖啡的话，我基本默认我会点美式咖啡。至于冰的热的，就看他那天天气怎么样啊，这是第一个问题。第二个问题是
0: 什么？呃，第二个问题就是在你店里面的话，你个人最喜欢或者说是最推荐甚至最骄傲的一个呃饮品作品是哪一款
1: ？我听到这个问题，我就想起一个很好玩的现象啊，不知道你们怎么看这件事情？就是，嗯，有很多顾客嘛，嗯，跑到店里面点咖啡的时候会问你，哎，你们店里什么好喝啊？不知道你们有没有听到过这样的问题啊？我其实。我我也蛮贱的，我就会回怼他一句，就是我们店都挺好喝的，<笑>你想想好了，你作为老板，你会跟他说我们这个稍微好喝一点，那个不太好喝嘛。也不会，对吧？就像前面我跟大黎聊的，就是我们这边所有的产品，其实都是在我心里我是过我的关的。对，你要说多骄傲倒不至于，但是如果有首推的话，我还是会根据你客人个人的喜好去推荐。就直接了当一点跟你讲，就是你如果想带牛奶的，你肯定是往意式咖啡那边问你推荐。那、啊、可能我们店的奶咖、啊，那我们店呢可能就不会框死说是什么 flat white 呀、啊、latte 呀、啊、cappuccino 这样的，那基本就是你想去做什么样的做法，我们能够做到就帮你去做，这、就是一种，这也算是我们店的一种特色。然后呢，更多的呢，我是希望大家是喝黑咖啡的，就现在的菜单来说呢，我们店所有的咖啡都能基本都是单一产区的、啊，基本都是嗯可以溯源的那种，然后你可以就。一视同仁的去做品鉴。你要说是多精品的话，我这边其实保证就是你能够接触到的，我们店的选材呢，应该是超越百分之七十的上海的精品咖啡店的，啊，大概这么一个保守的数字。对，这是第二个问题
0: 。保守的数字
1: ，<笑>那不能说太满吗
0: ？阿昭、啊、有一天在店里跟我说的是，我认为在上海没有精品咖啡店
1: 。对，的确，我也是这么觉得。但是你要跟我提这个概念的话，其实这有的好牢了。精品咖啡这个概念有狭义跟广义的区别吧？卢家还精品酒店呢，你觉得它精品吗？精品这个词儿又不犯广告法，你随便都能说，对不对？但是你要是狭义的精品咖啡概念，这个就有的好追究了。所以我觉得阿昭讲的讲的应该是偏狭义的那个概念，的确是上海没有百分之一百的精品咖啡概念，包括我那家也是，我们店也不是百分之一百的精品豆。这是事实，嗯，因为本身做精品豆这件事情的成本很高很高，并不是大部分消费者想象的那样那么容易。我一直讲的一件事情，我觉得这个行业最大的谎言是什么？就是一个 slogan 叫做“好咖啡理应日常”，这是最大的谎言。你得多有钱啊，天天喝这玩意儿！<笑>这个日常可不日常。我作为从业者，我都没办法说，我天天喝好咖啡，我喝不到。他给你画大饼啊，对吧？他不这么说，你怎么来消费呢？对不
0: 对？ OK， 我看看有没有其他人要提问的，这里要问的吗
1: ？我有一个新的问题想问，因为在刚听的过程当中啊，你有说其实你最近扭过来了，嗯、我觉得那个扭有点像是从咖啡师和咖啡店老板的两个地方是要彼此扭的，所以我是是是，是是是所以我挺想听听看，你觉得这两个身份当中最大的冲突是哪些啊？看事情的平台不一样。其实有很多咖啡师，因为我也算年轻嘛，我又不能说我的小辈啊，就这基本就是纽的咖啡师，他们还是太把自己框死了。举一个例子讲，就是拼命的去，我也不说这件事情不好，就是拼命的去磨练自己的技术，拼命去长自己的见识，然后有点像是很极客的那种方法去对待咖啡这件事情。啊，有很多很多很多这样的咖啡师，但是这件事情。很多很多情况下，它其实是个无用功，因为我一直讲的一个说辞啊，人在行走的时候是有两种方向的嘛，两个维度的嘛。那你可以在一个跑道上跑得很远，跑得很快，但是你会发现一个问题，就是在你盲目的向前奔跑的时候，你并没有离目标变近，但是当你试着停下脚步的时候。你抬头看一看，你会发现目标在你上面，而不是在你前面。而那些比你更早停下来审视自己走过的路的时候，比你更早、更早停下来休息的时候，换了一个平台的时候，他们比你反而更近目标了。这就是很多基础从业者啊，我讲的是基础从业者，不论是咖啡师而言，甚至是你是一些嗯基层的小员工而言，你一直在你的身份下去考虑事情。你跑得很快很快，你咖啡做的贼好，啊，你你可以一杯咖啡从两分钟变成一分半，但你只是在这个跑道上走，你没有去往上调，或者说是看一看你到底走的这些路是不是真的有效。那我可能在这几年里面，我试着去扭过来这件事情，看东西的视角变得更加的嗯全面啊，然后会。更多的去考虑一些自己当初并不想考虑的事情，你反而会觉得成长更多。对，就这样。哎，那在你有过来这个过程当中，会和团队有意见不统一的地方吗？肯定会有，这个、肯定会有。其实所有人都有舒适圈嘛，对不对？然后你跟你同流合污、哦，不是同流合<笑>跟你一<笑>一群，跟你在一起那一群人，其实你们之间就有舒适圈。当你发生变化的时候，你身边的人肯定不舒服的。无论是这个变化是好是坏，他肯定不舒服的，因为你们已经不舒适了，已经肯定会有摩擦。就像前面大理跟我问这个问题的时候，遇到一些困难里面，天时地利人和里面，人和这个事情是我这几年里面花精力花的最多的。因为我本身是一个很自我的人，你让我这个人去从他人的角度去思考问题，还蛮难的，是除非我打心底的愿意去思考这个问题。但是如果你是作为一个老板，作为一个创业者的，大角度去考虑事情，考虑你的团队啊，或者是跟你的合伙人相处也好，你要更多的去不情愿的去从他角度去看。我不相信有一个团队领导者一定是心甘情愿的从其他人的角度去考虑事情的，我是不相信的。但是他们的职业素养、他们的目标，促使他们去做这件事情。但是，如果你愿意踏出那一步，去扭过来，去为他人考虑，或者说是，嗯、呃，先把自己割一下，不要那么，呃，先考虑到自己的话，你会发现其实是一件很舒服的事情，因为它会让你避免很多很多麻烦，很多麻烦都是因为你自己太自我才造成的。这样，嗯，所以过程当中听上去是要从团队的角度考虑，同时也会从客人的角度考虑。对。对，我、哦、后面一个问题就来了。刚刚其实已经铺垫就是<笑>五个你最不喜欢的客人的类型，或者最不喜欢的客人的行为吧。<笑> okay. 我这节目出去、嗯，本来以为是帮他拉点人呢，<笑>完了完了，帮我过滤的。嗯<笑>、呃，以下言论都是我个人的主观啊。<笑><笑>第一种，跟大李先来聊，就是那种半吊子的爱好者。当然这不是不好，但是我很讨厌没礼貌的半吊子爱好者。你既然又想来学习，你最想要上来，呃，我们讲考察，你屌什么劲儿呢？你在那边这种我特别讨厌，这是我所有排行榜里的首选，而且我相信没有一个同行喜欢这种人，这应该是我们所有咖啡馆的公认的最讨厌的客人，对，就挑事儿的那种。第二种就是很没礼貌的，我不太喜欢，比如说就是粗鲁的对待店里的东西，粗鲁的对待员工。粗鲁的对待其他客人啊，这种我是，甚至我会把他赶走。第一个我可能还会稍微敷衍一下，毕竟人家也不至于那么罪罪无可恕吧。第二种就是在我这边会被我赶走的，啊，第三种就是网红打卡，哎，特别烦。网红打卡也看了，有些是真心喜欢，有些呢只是想 mark 一下啊，拔个草。他们其实讲究南京的，就根本不知道他们点的是啥，他们更在乎他拍的照片是什么。啊，这种我觉得是。不尊重吧，那你不尊重我，那我肯定也不尊重你啊！那我肯定就像大理说，我会脸很臭呵呵，我会不服务你。当然，如果你想来问我要些东西啊，或者干嘛干嘛的，我肯定出于职业素养来说，我肯定还是会给你的啊！但是我绝对不会主动的去干嘛干嘛的。好，这是第三种，第四种，哟，要五种啊，哟，有点多嘛。呵呵原来你没有那么讨厌那么多客人是吧？哎，我觉得三个大类很强悍了已经。第四种就是事儿逼。啊、嗯，社儿逼，但是社儿逼也没有那么跟前面那三种比起来稍微好一点，顶多就是他的个人习惯上不太好，更喜欢就是很凌驾于你，因为你是卖他东西的，你就要满足他所有的需求啊什么之类的，拜托啊，我是个咖啡馆啊大哥，你有这点逼时间不去更好的地方吗？小店儿也就卖你四十多块钱的东西，你能讲我怎么样，对吧？第五种啊，别说第五种。我们可以看麦给你的店员吗、哦科？科研队吧，就类似于同行考察团。每年上海都有那个酒店用品展，然后这个时候基本上全国的从业者都会来上海，当然也会有跟我关系比较好的啊，大家打打招呼，大家大家互相捧捧场这种我是欢迎的。但是我特别讨厌那种科研队，就是浩浩汤汤来个什么五六个人点一杯，一群人分杯喝，还得让我开发票啊，就这种我特别不喜欢。我就是在想，大家都是同行，你这不太丢脸了吧？这也，你五六个人点一杯，然后还让我分杯，我还得洗五个杯子，然后你要东问问西问问，关键是你心里也知道这人不会再来了，你还得慌，哎呦，要不这帮人不会在小圈子里说你坏话吧？你还得跟在他后面好好服侍他，问一问，哎，你们哪里来的？哎，你们那边生意怎么样啊？特别好生，我有这些精力，我还不如去服务老客人呢。那帮人来，你还得好脸对待他们，可能你给他个臭脸，你。第二天朋友圈截图，人家发，哎，吴老板，你怼同行，你就发出来了。<笑>对，这个也蛮讨厌。好，五个了啊。OK
0: 。因为也不早了，可能我给新进来的朋友说一下，我们现在是算是在问答环节。对，如果你们有什么想了解的，还有想问的，现在还可以抓紧时间，抓紧机会。
1: <笑>有人想听相声的，赶紧说。有的时候我觉得我一个人在店里真的像脱口秀一样的，真是。
0: 最后的计划，如果没有什么要问的话，我们可能就准备结束了。好嘞，行，今天也很谢谢 Win， 分享也很完整、很全面，然
1: 后<笑>也很不怕得罪人，是吧？我做那么久了，没什么得罪不得罪的了
0: 。好的，那对，如果大家没有什么问题的话，我们今天就到这里啦，谢谢大家
1: 。行，谢谢，拜拜。好，
0: 谢谢，拜拜。
1: 走
2: り出した日のびは始まりを祝うフィナ。確かに聞こえるほら命の音。刻もうようもっと君へを送るエンペスピート。巡り巡るシーズン。諦めない Yesterday と選んできた Every day を。